0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tag Girls Podcast y el episodio de hoy se titula Solteros y Desesperados. Ah, no, ¿cómo era? <risa> Solteros y satisfechos. Y hoy tengo el, el honor de estar aquí compartiendo micrófono, compartiendo pantalla para todos aquellos que nos están viendo a través de YouTube a un joven eh, que ya se graduó de la universidad, soltero, pastor de soltero. jóvenes, eh, Pero, ¿qué te parece, Otto, si das una pequeña introducción de quién sos vos?
1: Hola a todos los que nos están viendo. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Yo soy eh, Josué Suazo. Mis amigos me dicen Otto. Eh, pastor de jóvenes, líder y amigo y soltero también. Así que, no, Para muy las emocionado. Que
0: estén
1: Para, no, 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 no estamos en busca todavía. Pero estamos solteros y, y que... Es un tema muy interesante el campo y estoy muy alegre de poder estar aquí con ustedes.
0: Muy interesante y que justo en este mes, en el mes de los enamorados, eh, los jóvenes como que nos desesperamos porque sí. comenzamos a ver redes sociales, a ver el TikTok, el Insta eh, lleno de parejas y entonces comenzamos a tener como aquella ansiedad eh, de querer tener un novio. Mm. Pero hoy vamos a hablarle a aquellos jóvenes de que... sí de que tal vez ya están en una relación o están solteros y cómo disfrutar eh, esa etapa de nuestra vida, porque dice la palabra de Dios, Otto, que para todo hay tiempo. Uh -huh. Y um, me gustaría que vos nos hablaras un poquito de cómo ser plenos. O sea, porque estamos abrumados, siento yo, viendo un montón de, de pareja y cosas así. E incluso yo, bueno, para mi edad, a veces es como, ay, ¿por qué? <risa> Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estar plenos? ¿Cómo disfrutar esta etapa?
1: Ok, ¿cómo disfrutar esta etapa? Primero que todo, yo creo que hay que recordarle a los jóvenes, eh, bueno, primero cambiarles el concepto de la soltería. La soltería muchos la ven como una maldición, pero en realidad la soltería es una gran bendición. Es un tiempo eh, que Dios permite en la vida de cada persona para dedicarlo a crecimiento personal y crecimiento en sueños, en propósito, en tantas áreas. Vos hablás acerca de cómo vivir pleno mientras estamos solteros. Bueno, primero entender la soltería no es una maldición. La soltería es una muy gran bendición. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la soltería es cuando uno puede crecer personalmente. Uno puede dedicar tiempo primero a servir más a Dios. Uno cuando está soltero... Y, perdón, cuando está casado, cuando tiene una novia, ya empieza a tener más responsabilidades, ¿no? Entonces, menos tiempo, más tareas, más compromiso. Y muchas veces eh, no se puede servir a Dios de la misma forma, pero cuando uno está soltero, uno tiene más tiempo. Tiempo para servir a Dios, tiempo para dedicarse a su propósito. De hecho, Adán, eh, la palabra dice, sí, no es bueno que el hombre esté solo, porque Dios dijo, sí, no es bueno que Adán esté solo, no es bueno que, que él viviera solo, pero Adán ya era pleno. Adán ya tenía propósito, Adán se le había dado autoridad, se le había dado la orden de su juzgada en la tierra. O sea, él era pleno ya en todos los aspectos, pero no era bueno que estuviera solo, por eso Dios le envió a Eva. Pero muchos dicen, yo no voy a ser pleno sino hasta que yo tenga novia. Yo no me voy a sentir completo, me voy a sentir lleno, sino hasta que tenga ese novio guapo. Y piensan que con tener un novio o con tener una novia, el valor va a venir a su vida. Y eso es una total mentira, ¿no? La plenitud y el valor en nuestra vida, solo Dios lo puede traer. Ninguna persona la puede traer en esa tierra. Solo Dios puede traer plenitud y valor a mi vida. Entonces, para ser pleno pame. Yo tengo que encontrar mi plenitud en Dios. Tengo que saber que de Él viene mi valor. Si yo estoy enfocado en sus sueños, si yo estoy enfocado en su propósito, así como Adán, si yo estoy enfocado en mi propósito, así como Adán está enfocado en mi propósito, eventualmente va a llegar ese novio o va a llegar esa novia. Pero la, la soltería es un tiempo, es una temporada que, ojo, no, no es para siempre, pero es una temporada de bendición que nosotros tenemos que saber aprovechar.
0: Exactamente. Y me gustaba algo que vos decías de que, por ejemplo, cuando uno ya está casado, uno ya tiene una pareja, es más difícil... Yo considero, Otto, que hay cosas, hay sueños, hay propósitos de Dios que uno los puede cumplir solo estando soltero. Correcto. Y es algo que yo siempre le digo a mis amigas y a mis amigos, porque fíjate que aquí en Confianza yo tengo amigos que dicen no, es que vos sos bien cerrada, que vos no le haces caso a nadie, que vos ya deberías de tener novio, que no sé qué, y empiezan a venir así comentarios y quieras o no, sí, la, la presión, como Ay, de que, novio, novio. pucha,
1: tener novio y o todo. todo, o todo, todo. Lo... <ríe> Todos los amigos empiezan a tener novio y uno así como... Y
0: uno solo, y entonces yo siempre he tenido esa, esa convicción, bueno no siempre, de un tiempo para acá, de que uno hay cosas que solo las puede cumplir soltero, y, y, de, y hay sueños Dios? de Dios, ajá, hay sueños de Dios que Dios te los manda para que vos los hagas cuando estés en esta etapa de tu vida soltero, y fíjate que hoy... Yo ponía unas una preguntas ahí en, en Insta, ¿verdad? Eh, de por qué estás soltero. Uh -huh. Entonces, bien interesante porque los chavos eran como, no, porque estoy, so, estoy feo, este, ya no me contesta, qué feo estar así, que yo repito ciclos, sí, que, que no sé qué. Y a veces son personas de menos de 18 años. Entonces, 15, 14. yo digo, ¿cómo le hablamos? No sí, y ¿cómo le hablamos a estos jóvenes que tal vez están metidos en un mundo? Porque vos sabes, a veces en las escuelas de que te meten la presión, de que, ay, vos sos anturrón, vos que no sé qué, que no tenés Entonces, ¿cómo hablarle a esos jóvenes de que realmente es bonito estar soltero? Como vos decías, no es para siempre, pero uh -huh. sí en esta etapa en donde se debe realmente disfrutar y prepararnos para otras cosas. Sí. O sea, ¿qué, qué, ¿qué les podemos realmente decir nosotros? Porque yo justo hoy le contestaba a una chica y me decía, eh... Yo repito ciclos con un chavo, este, cortamos, volvemos, cortamos, volvemos, y yo le pongo, ¿y cuántos años tenés vos? Y me dice 18, y yo digo, pero hasta cierto punto yo también viví esa etapa. Pero, por ejemplo, vos que no la has vivido, que has estado soltero, eh, ¿cómo vivirla? O sea...
1: ¿Cómo vivir la soltería? Es que, mira, yo pienso que a veces Hollywood, las películas ponen un cierto estándar, ¿no? Uno es uno las películas de Disney, ¿y qué dicen las películas de Disney? Se casaron y vivieron felices, felices para siempre. siempre. O sea, la gente nos ha puesto como que el matrimonio es la meta final de la vida. Si yo no me caso, si yo no tengo novio, si yo no tengo esposa o esposo... Eh, yo no he encontrado eh, mi propósito en la vida. Entonces, muchas veces estos estándares, yo no estoy diciendo que no es bueno el matrimonio, no, tampoco estoy diciendo que no es bueno el novedad, porque son una bendición también. Pero muchas veces estos estándares falsos nos vienen a querer eh, decir que la presión social, ¿no? Algo que también a veces se llama peer pressure, uh -huh. que a veces eso funciona... Muchas veces lo utilizan la presión de grupo para otras cosas, pero a veces la presión de grupo también está para los solteros. Y, puchica, pues, ¿cuántos jóvenes se han metido en una relación que no les conviene por la presión de sus amigos? Yo conozco gente que en verdad no es, es, estaban plenos, estaban bien hasta que escucharon algo y dijeron, wow, es cierto, tengo 21 años y todavía no tengo novio o novia. Tengo 18, hay, hay jóvenes de 17, 16 años que piensan que ya los dejó el tren. Solo porque sus amigos empiezan a tener novios y novias así, a la loquera. Generalmente, bueno, de hecho, de hecho te cuento, un, me senté con, con un, una líder y me contaba que tenía un discípulo de 16, 17 años que le dice, mentor, mentora, ya ando con alguien que no sé qué. Y, 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 ¿Y a quién le pidió usted permiso? Le dijo a su papá, le, dijo, a, le preguntó a Dios. No, pero, pero ahí estamos, que no sé qué. Y entonces viene y después le dice, hace poco me dice, ¿sabes qué? Me dice, pastor, ya me escribió, ya cortaron, que no sé qué, y están mal. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacen por la presión de la gente. Y, y, y ese estándar también a veces nos presiona, pero no es así. O sea, el propósito final de la vida no es casarse. El propósito final de la vida no es tener novio. Es parte del propósito, pero no es todo. Entonces tenemos que aprender a vivir solteros. Es más, eh, Pablo dijo en 1 Corintios 7.7 7, Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro modo. ¿Qué decía? Otras versiones dicen que Pablo estaba diciendo yo quisiera que todos fueran solteros. ¿Por qué? Porque él sabía que era una bendición. Pero cada quien tiene su don, unos tienen el don de la abstinencia, otros no, Pablo lo tenía. Pero él decía que era una bendición estar soltero, porque él sabía todas las cosas que puede hacer como soltero. Él sabía eh, el propósito, él sabía el regalo que era la soltería. Entonces nosotros tenemos que aprender que la soltería es un regalo. La soltería es un regalo y ese regalo no se le puede entregar a cualquiera. Porque cuando uno entra a un noviazgo, eh, cuando uno entra incluso muchas veces a conocerse con alguien, la soltería es un regalo y usted cuando quiere entrar con una persona, usted le está entregando ese regalo a esa persona. Entonces tenemos que aprender a cuidar ese regalo, saber que Dios lo ha puesto en nuestra mano y lo que Dios pone en nuestra mano no se lo podemos uh -huh. dar a cualquier persona.
0: Exacto, y ahora está de moda el típico, no somos novios, pero nos tenemos algo. Eh, sí. o nos estamos conociendo y ese Está nos estamos super, conociendo ¿no? lleva es años el,
1: <risa> es la forma ahora de, de los solteros las supuestas <risa> ahora ese es el otro extremo no porque hay unos que quieren de solo novia y quieren matrimonio y quieren estar con alguien pero hay otros que no quieren estar con nadie, no quieren compromiso, compromiso. no quieren tomar responsabilidades con nadie y se quieren mantener solteros ...pero teniendo privilegios... ...y las Exacto. cosas no son así... Sí. ...no, las cosas no son así... ...uno, los privilegios... ...yo escuchaba un predicador que decía... ...para privilegios, darle la mano a alguien... ...besar a alguien... ...estar solo con alguien... ...tiene que haber responsabilidades... Sí. ...y un soltero no puede tener privilegios... ...si antes no ha tenido responsabilidades...
0: ...exacto, y, y está eso de moda... ...como yo te decía... ...de me tengo algo con, con alguien... ...e incluso dentro de los jóvenes de la iglesia que nos estamos conociendo, y en ese conocer, se besan, eh, se besan. Se los típicos solitos. amigos con derecho y, y como decías, o sea, no quieren tener el compromiso, porque, porque no, no hay realmente ese interés, yo recuerdo que una vez una persona me decía, mire Pame, eh, sus manos, eh, su boca, toda usted es sagrada, o sea, que para que usted le dé su mano a una persona, es porque de verdad, esa persona merece tal sacrificio y tal regalo como vos decías porque realmente nosotros un eh, somos un regalo sí. y, e incluso entregar nuestro corazón porque ¿qué pasa Otto, cuando nosotros eh, cedemos a conocer a una persona y tener algo con una persona entregamos parte de nuestro corazón a esa Correcto. persona y, y a mí me gustaba algo que yo leía porque decía que eso, cuando nosotros terminamos relación con esa persona, ese fragmento de nuestro corazón se queda con esa persona. Y si lo vamos entregando y así, y sucede mucho en las chavas, en las jovencitas, uh -huh. que empiezan a conocerse con uno, después con otro, con otro, con otro, con otro. Y ese corazón ya está como fragmentado en, en, en varias personas porque quedó ahí, quedó ahí eh, marcado en otra persona y a veces son esos típicos errores que nosotros cometemos cuando estamos solteros. Que uh -huh. tal vez no tenemos una relación eh, formal, sí. no una relación de redes sociales, de que todo el mundo sabe, pero sí estamos mensajeando con una persona, uh -huh. eh, nos estamos tratando con alguien, tal vez ya nuestra familia lo conoce, pero al final... Nada. Nada, no sucedió.
1: Re... Claro, no hubo un, un compromiso.
0: Exacto, entonces no. vos te vas a Antes ahí... de
1: presentárselo a sus papás asegúrese que, <risa> que, de verdad. que que se va a comprometer con él porque eh, a, pa, pasa mucho que la familia empieza a querer a la persona y la quiere mucho pero no estaban eh, comprometidos, comprometidos no han no ido sino simplemente no había una responsabilidad entre ambos y después eh, se arman muchos problemas por eso entonces, si sí, eso se vence con, con el compromiso y la responsabilidad y ojo no se toma compromiso con una persona así por, así por así. Uno tiene que orar, uno tiene que probar a la persona, porque hoy solo es, ¡ay, qué bonito, qué guapo, qué hermosa! Es ella. No, es que mira, es pan de Dios, es Ella, Dios me la mandó, Dios me lo mandó. No, o sea, muchas veces la, la cara, y tampoco la cara engaña, o sea, el cuerpo engaña. Gente que está en la iglesia también puede engañar, porque... No solo porque está en la iglesia significa que es el, es, es el, el hombre ¿no? o es la mujer. Un pastor decía, no, no busque usted un buen hombre o una buena mujer. Busque un hombre verdadero de Dios y una mujer verdadera de Dios. Esas son las personas con las que sí se tiene que, que hacer un compromiso. Pero bueno, la soltería, como, como estamos hablando de esto, Pamela, la soltería es un regalo y el compromiso es entregar ese regalo. Uno tiene que saber muy bien con quién vamos a hacer eso.
0: Exacto, y um, yo así tengo una pregunta capciosa, Ajá. <risas> ¿a qué edad está bueno tener novio? Porque yo sé que nos están escuchando muchas, eh, sí, muchas personas que tal vez dicen, este, no, pero yo quiero saber a qué edad, yo sé que no hay una edad así como, como exacta, como vos decís, eh, a los 21, no, pero ¿cuándo se puede tener uno?
1: Eh no hay como un, un patrón específico porque de hecho en la, en la Biblia eh, no se habla acerca de noviazgo la Biblia no menciona nada acerca de, de, de noviazgo siempre menciona acerca de de siempre apunta al matrimonio la Biblia nunca apunta al noviazgo usted si usted me encuentra la palabra noviazgo en la Biblia venga que le voy a dar mil dólares yo no sé qué le voy a dar siempre apunta al matrimonio la Biblia entonces cuando nosotros hablamos acerca de... Eh, ¿Repetí tu pregunta? Tu pregunta. <ríe> ¿A qué edad? Sí, ¿a qué edad? Eh, cuando nosotros hablamos acerca de edad, no hay una edad específica. Eh, como recomendación, muchos dicen que nunca usted se enamore antes de los 20. Eso sí, siempre dicen, nunca usted se enamore antes de los 20. Que ha vivido, médico, que ya ha tenido su experiencia ya de, de edad mayor, que dice usted no se enamore antes de los 20. Pero edad específica para tener novio... O novia no está registrada en la biblia pero sí hay como parámetros no como para indicadores donde uno sabe si uno tiene que involucrarse o no tiene que involucrarse con una persona y esto varía dependiendo del compromiso y de la madurez de cada persona porque ha pasado que a veces hay jóvenes de 18 17 años que son bien maduros Pamela gente que está en su propósito Gente que está estudiando, que tiene un trabajo, que está generando ingresos, eh, gente que no está jugando. Que yo he conocido gente que a esa edad, con todos estos parámetros e indicadores, tienen novios y las relaciones terminan siendo muy buenas. Como conozco gente de 22, 23, 25, 26 años que se mete en noviazgos, no tiene trabajo, no sirve a Dios, no tiene responsabilidades, es eh, un holgazán o, o ella, eh, y se mete en una relación solo por pura gavía, como nosotros decimos aquí, y termina muy mal. Entonces, no depende de la edad, depende de cuán pleno o cuán enfocado usted está en su propósito. Eh, eh, a Adán, Dios le envió a Eva hasta que Adán estaba enfocado en su propósito. ¿Adán qué hacía? Adán estaba administrando los animales, estaba poniendo nombre a los animales, estaba eh, teniendo control, sojuzgando como Dios le mandó, ok, estoy haciendo algo, Adán estaba trabajando, Adán tenía con qué sostener a, 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 una, a Eva si Dios se le enviaba, entonces, ok, ya alcanzó cierta plenitud, este es un momento bueno donde Adán puede empezar a ser acompañado, entonces, cuando usted alcanza cierto ya nivel de plenitud, porque tampoco va a ser perfecto, pero cuando ya alcanza cierto nivel de plenitud en Dios y en su vida personal también, creo que ahí es el momento correcto, Pame, donde la soltería ya se puede eh, eh, ir entregando a alguien.
0: Exacto, y no desesperarnos, porque ¿qué sucede a ciertas edades? Que comenzamos a, a desesperarnos, tal vez ya tenemos muchas cosas a nuestro favor, por ejemplo, un título, eh, muchas cosas, pero empe empezamos los jóvenes a desesperarnos claro. por querer buscar una persona, ¿verdad? Y, y la verdad, yo sé que el, el episodio anterior se llamaba Desesperados, pero este ¿no? uh -huh. <risa> en este queremos realmente que usted entienda que estar soltero es algo bonito, es algo claro. de parte de Dios, y yo como experiencia, que yo sí he tenido experiencia realmente con, con, con chavos, eh, realmente que después de muchas eh, que, que uno su corazón lo entrega Y termina roto realmente y, y que Dios venga y te restaure Uno empieza a darse cuenta Que ¿Cuánto realmente vale? cuánto vale Cuánto valor tenés eh, Que estar soltero no es algo feo Que estar soltero es algo muy bonito Es una bendición eh, di, a mí me gusta bastante un versículo de la palabra que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura, un novio es una añadidura, un esposo es bueno. una añadidura, y si realmente nosotros no estamos enfocados en buscar el reino de Dios, en servir a Dios, en qué estoy haciendo yo, con mi vida también personal me estoy cuidando eh, estoy cuidando mi, mi corazón mi mente, mi cuerpo uh -huh. eh, sino que me estoy enfocando en tengo que conseguir un novio, tengo que gustarle a tal persona e incluso <risa> eh, se da mucho eh, en las redes sociales que publicamos cosas para atraer a la manada de, 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 de personas y Enganado. eso se da mucho en la chava, El ganado exacto, entonces como aquella Los desesperación? Hay, hay
1: hombres que también son, son pícaros,
0: <ríe> se da mucho aquella desesperación de que tengo que tener un novio y tengo que tener sí. a alguien y, y realmente decirles que disfruten, o sea, esta es una etapa de, de disfrutar, de conocer,
1: buscar a Dios buscar también, a Dios, eh, o, o sea, servir más a Dios. Más, estudiar, <risa> estudiar, trabajar, trabajar. si no está estudiando, trabaje, pero haga algo, no sea barzón como decimos, no, o sea, para Dios es igual de importante el camino, ojo, para Dios es igual de importante el camino como el destino al que vamos, ok, entonces si usted está apuntando a un lugar donde usted va, usted tiene que saber cómo usted está, porque... Muchos están orando, Pame, por la persona perfecta y están solteros y dicen, ay Señor, yo te pido por la persona perfecta, por, por ese joven perfecto, por esa chava perfecta. Y hasta le dicen, Señor, la quiero rubia, que no está mal orar específicamente. Pero dicen, Señor, la quiero rubia, papá, la quiero así. Eh, o oh, Señor, yo quiero que tenga músculo, yo quiero que tenga el six-pack. Yo quiero que, que tenga ojos azules, pero un ojo medio sarco. O sea, especificaciones demasiado exageradas. Ahora, yo te pregunto, si vos estás orando tan fuerte o tan específico y, y dando un perfil tan grande a Dios, ¿qué estás haciendo vos para convertirte en la persona que ella se merece o él Exacto. se merece? Muchas veces nosotros ponemos un estándar, Señor, yo quiero esto. Yo te hago la pregunta, ¿estás vos a ese estándar de lo que estás pidiendo? Porque uno tiene que estarlo, ¿ok? Dios dice que, la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Así que, ¿cómo vamos a llegar nosotros a esa persona? O sea, tenemos que trabajar en nosotros. Tenemos que dejar que Dios trabaje en nosotros. ¿Cómo quieres llegar al matrimonio eh, inmaduro, irresponsable, sin compromiso con Dios? Porque muchas veces eh, la gente piensa, ay, cuando yo tenga novia... O cuando yo tenga novio, yo voy a cambiar, yo voy a ser mejor. Y, y, o sea, preguntarle a todos los que tienen novio todos los que tienen novia en este mismo momento. El día después de que le dijeron que sí, siguieron siendo los mismos araganes los mismos eh, perezosos, los mismos egoístas. ¿Por qué? Porque una persona natural no puede venir a cambiarte. Es Dios el único que tiene la capacidad de hacerte pleno, de restaurarte, de hacerte completo. Así que no, solteros, quitemos ese pensamiento de que hasta que yo tenga una novia o novia, yo voy a cambiar, a ser diferente. No, no. Dios es el único que nos puede cambiar. Y en este momento es tiempo de antes que le entreguemos la soltería a cualquier persona, entreguémosle nuestra soltería a Dios. Él la creó. Él la creó y Él sabe... Darnos la sabiduría para saber administrarla a la mejor Exacto.
0: Y, y aprender a, a disfrutar y como decía a entregarle nuestra soltería primero a Dios. O sea, nuestro corazón debe ser entregado primero a Dios uh -huh. para que Dios pueda tenerlo ahí guardado y atesorado. Y, y no desesperarnos, la verdad, porque creo que estamos en un tiempo, nosotros como jóvenes, en que debemos aprender a enfocarnos en otras cosas más importantes. Y obviamente si ya es tu tiempo de que dejes la soltería, pues vos sabés, porque vos ten, eh, yo pienso que si una persona tiene una relación eh, plena con Dios, eh, Dios te va a indicar cuándo es el tiempo, cuándo es la claro. persona. Eh, a mí me gustaba una frase que yo leía y decía, es mejor estar soltero que estar en eh, perdiendo el tiempo con la persona equivocada. Sí. Y muchas veces eh, nosotros perdemos el tiempo, no es que la persona sea mala, sino que realmente estamos perdiendo el tiempo con esa persona, porque no es la persona de parte de Dios, no es el tiempo de parte de Dios. Y ese tiempo lo podemos emplear para hacer otras cosas que son más importantes, en las que nos podemos enfocar en otras cosas. Pero, por ejemplo, existen ya jóvenes que están en una relación y dicen, pucha, me están hablando a mí y yo tal vez... Estoy con la persona equivocada Porque tal vez no es el tiempo ¿Qué le, Ya para casi finalizar ¿Qué le puedes decir vos a, a, a esas personas que tal vez ya están En una relación y que
1: okay. se, Ahorita
0: se dieron cuenta que
1: Siempre Dios es tan bueno Que siempre nos da señales Dios es tan bueno que siempre nos da Esos indicadores Esos parámetros Donde Él nos está diciendo no es ahí, no es esa persona, no es ese joven, no es esa jovencita, salí corriendo de ahí. Entonces yo te digo, mejor si sabes que tal vez hoy estás en una relación y ya lo oraste o no lo oraste antes de entrar, eh, pero ahorita lo estás orando, eh, hay algo que tal vez el Espíritu Santo te está diciendo, esa persona no es, simplemente no es. Yo te lo digo, termina esa relación. Si sabes que en verdad Dios te está diciendo que no, no pongas más duda. cuánto tiempo vas a perder, cuánto más te puedes llegar a herir, porque Pamela, terminar una relación es doloroso. O sea, el corazón te duele. Nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, espíritu y alma. Tenemos emociones. Tenemos emociones y esas emociones en un noviazgo se unen. o A veces uno entrega esas emociones, entrega esa pasión, entrega ese amor a una persona. Y si ya sabes que le estás entregando ese amor, esa pasión a una persona que simplemente no es el hombre de Dios para tu vida o no es la mujer de Dios para tu vida, terminalo ya, terminalo ya. Entregale tu corazón a Jesús, entregale tu amor a Jesús, eh, pedirle perdón a esa persona porque tal vez perdieron el tiempo, pero termina eso antes de que tu corazón pueda ser herido aún más, antes de que eh, tu propósito incluso pueda ser mal influenciado. Es muy importante porque no estamos desprestigiando esto, es muy importante con quién nosotros vamos a tomamos la decisión de, de, de pasarnos en nuestra vida, de pasar nuestro tiempo. Por eso, si sabes que esa no es la persona de Dios para tu vida, Simplemente terminalo, terminalo antes de que puedas cometer errores mayores, antes de que puedas ir más a vos y también por respeto a esa persona. Tal vez hay veces que esa persona no sabe, porque hay veces que esas personas no saben, hay veces que alguien tal vez tiene dudas y sabe que no es de Dios, pero esa persona está ilusionada, entonces ¿qué hay que hacer ahí? Por amor, tal vez si en verdad uno quiere a esa persona, termina esa relación. Termine esa relación, tome su soltería y vuélvesela a entregar a Dios. Entonces, esas personas que están así, entreguenle su soltería de nuevo a Dios. Terminen esas relaciones, pero sepan que Dios va a enviar a la persona correcta en el tiempo así correcto. Así es,
0: porque si no estás seguro... Si esa persona no es la correcta, entonces yo, como consejo, no jugues con su corazón. Como decía Otto, corta, corta, corta esa relación. Y, y yo como consejo para todas las personas que estamos solteros, eh, realmente date cuenta de qué personas te estás rodeando, eh, incluso los amigos. A veces los amigos pueden influenciar mucho en, en las decisiones que uno puede tomar entregarle tu soltería a Dios, no tengas eh, conversaciones pasadas de hora con personas que realmente, o sea, con nadie de hecho, pero realmente no jugues con el corazón de otra persona y tampoco con el tuyo.
1: Claro. Aprovecha
0: tu tiempo para hacer otras cosas, para estudiar, para servir a Dios, para tener una relación plena con Dios, eh, para conocer amistades, conocer tantas cosas que nosotros podemos hacer y disfrutar realmente tu soltería no te desesperes porque la palabra de Dios dice que para todo hay tiempo Amén. y qué te parece Otto si ya para cerrar eh, oramos por todos aquellos jóvenes que hoy nos están escuchando eh, no sé si lo estás escuchando hoy miércoles o el día que se no sé el día que Dios te dijo que lo escucharas pero sí quiero que sepas que Dios esta palabra la tiene para vos, para que vos puedas recibir, para que puedas entender muchísimas cosas, y queremos orar hoy por vos, así que...
1: Así es, jóvenes, eh, para cerrar, recuerden, la soltería es un regalo de Dios a nuestras vidas, es un tiempo de enfocarnos en la plenitud de lo que Dios quiere hacer en nosotros, y también... Eh, si usted tampoco o sea, siente que tiene la presión de alguien, tranquilo, no se sienta presionado, eh, la palabra dice que no despertemos el amor antes de tiempo, sino que sepamos cuál es el tiempo correcto, como decía Pamela. Así que voy a orar por todos aquellos que, eh, dos personas, los que están solteros y, y están, tal vez habías estado desesperado hasta este momento, no habías estado pleno en tu soltería, y también quiero orar por todos aquellos que saben que están en una relación que no es de Dios y que, y que Dios les dé la valentía tal vez de tomar esa decisión Así es. eh, y esperar eh, guardarse uno mismo para la persona correcta. Así que ahí donde estás, Padre te amo gracias Señor Jesús por cada persona, cada joven, adulto o cualquier persona que esté viendo y escuchando este podcast Espíritu Santo de Dios. Oro, Señor, por todos los solteros, Jesús, que nos están oyendo, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que traigas a ellos, Señor, la llenura y la plenitud que solo tu presencia puede traer, Espíritu Santo. Yo te pido que ellos empiecen a sentir, Padre, cómo tú los tomas, Señor, y los haces completos, sin necesidad de ninguna otra persona, Señor. Yo te pido que cada soltero, Señor, encuentre su propósito, Señor, Padre, el Señor, de, de, de tu paz, Señor. proveele, Señor, de sentido de dirección. proveele, Espíritu Santo, de tu voz, Señor, para que tomen las decisiones correctas, Jesús. Padre, guarda ese regalo de la soltería que cada uno de ellos tienen. guarda ese amor que cada uno de ellos tiene, Señor. Padre, para que lo entreguen y lo den primero a ti y después a ese hombre o a esa mujer correcta, Espíritu Santo. Yo oro, Señor, que hayan solteros, Señor, que te amen, Señor, solteros que se guarden, solteros que pongan límites en todo lo que hacen, Padre, porque saben el valor que Tú les has entregado, los bendecimos en esta hora y sabemos que llegará el tiempo, Señor, correcto para que encuentren a la persona correcta y Tú se los harás saber. Igual, Señor, por aquellos jóvenes que les ha tocado este podcast, Señor, y están en una relación incorrecta y quieren tomar esa decisión, Señor, para terminar esa relación, yo oro, oh Espíritu Santo, que tú les des la sabiduría, Señor, ponen ellos las palabras correctas y las decisiones correctas, Espíritu Santo, y que en su corazón, Señor, tu paz habite también y tú estés con ellos, Señor, en este proceso. Padre, gracias por lo que estás haciendo, Gracias, Señor, porque se están levantando solteros y solteras que te amen a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.
0: Amén y gracias por haber escuchado este episodio de principio a fin. Esperamos que haya sido de mucha bendición. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Insta como TagGirls-HN en Facebook. Y si nos estás viendo a través de YouTube también que te puedas suscribir y puedas compartir este podcast. Muchas gracias.